0: välkomna till Teknikmagasinet som ju är tillbaka.
1: Ja, jag håller med. Det var länge sedan. Ja. Nu är vi
0: tillbaka. Just det. Det är lite irregul... Nej, så säger man inte. Lite...
1: Oregelbundet.
0: Tack. Mm. Ja, men det är ju och sommar beror... och håll och sånt. Ja, men det är ju november.
1: Ja, jo, jo. Ska vi skilja? Vi det har med. varit halvledarbrist. Det är mm. det som har gjort att vi... Eh, inte riktigt eh, fått,
0: fått till det, helt enkelt. Vi skyller på det. Det är inte sant, men vi skyller på det. Det här är i alla fall avsnitt eh, nummer... Nått. Mm. Som vanligt. Ett kan nytt avsnitt. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle börja prata om, om just eh, halvledare, eller, eller, eller bristen på halvledare snarast. Det känns det okej?
1: Okay? Absolut. Mm. Det är brist på allt känns som just nu. Eh, utöver
0: elektronik... Eh...
1: Ja, det mesta. Det är mycket olika containrar som är fast på ställen. Så
0: är, det, så är det. Mycket har ju med covid att göra förstås. Men inte kanske allt. Eh, Okej, okay. eh, halvledare säger vi. Eh, chips eh, brukar mainstream media eh, prata om. Eh, det där har ju en gammal historia eh, får man säga. Man hade ganska stora kisel, eh, stycken som man ätsade. Ganska stora komponenter på i början. och såg ut som chips. Jaha, faktiskt. det är så enkelt. Det är så enkelt. Ja. Ehm, och det handlar ju om det. Det är nu för tiden en väldigt liten bit kisel med en elektri elektrisk då, krets inättsad eh, i sig. Så omgivet av lite skyddande plast och så en massa ledare som sticker ut. Och så löder man fast den på ett eh, kretskort tillsammans med andra komponenter. Och så blir det en grej eh, av det. Och här ska vi kanske då skilja på... Alltså vi pratar egentligen inte om processorer. Alltså processorer är ju då... Visst är det en kretsar, alltså innätsade grejer i kisel, Men de är ganska komplicerade. Det finns eh, mellanlagringsminne. Det finns eh, beräkningsmoduler för flyttal. Det finns beräkningsmoduler, det finns register. Det finns allt möjligt. Det inte bara en enkel krets. Utan vi, vi skiljer på dem. De kallar vi processorer. Och resten är eh, halvledare. Eller ja. Chips då på mainstream svenska kanske. Eh, det handlar om, om ganska enkla kretsar eh, om vi nu pratar vad det är brist på alltså. Eh, det är kanske en, eh, en krets som läser av en termometer och så skickar ut eh, instruktioner beroende på vad termometern visar. Eh, eller någon liten krets som flödeskontrollerar någonting. En kylvätska eller kanske filmjölk eller något sånt där. Eller sköter separat bara minneshantering eller busskontroll på ett moderkort. Eller vad som helst. Och sådana här kretsar kostar som mest ett par cent styck. Enda sättet att tillverka sånt och tjäna pengar på det är att göra det i enorma mängder. Och det finns bara en en enda tillverkare i världen som kan få sådana skalfördelar. Det finns fler som tillverkar, eh, ska jag ska säga, inte så avancerade kretsar, men det finns bara en som gör, då faktiskt tjäna pengar på det, och det är taiwanesiska TSMC. Eh, så. 80 av hela världsmarknaden har de för den här typen av enklare kretsar. Och det är ju någonting som. Alla är beroende av om du tillverkar en bil idag eller ett flygplan eller en buss eller ja men till och med en elektrisk cykel. Du behöver ha de här komponenterna. Ehm. Och ja, vad ska man säga, de har TSMC då, de har ju förstås teknik för processortillverkning också ner till 5 nanometer. Det här <går> allra senaste måttet liksom, riktigt riktigt små komponenter. Eh, och När Apple gick från, eh, från Intel-processorer med, med sina enormt överkomplicerade och bizarrt bakåtkompatibla processorer och designade en egen mm. optimerad processor, m 1 eh, ja, men då blev det ju TSMC som fick orden och tillverka dem. Eh, tittar vi på grafikkortsidan, Nvidia, nästan alla grafikkortstillverkare låter TSMC tillverka processorerna eh, för det här. Och en av, en av anledningarna till att det, att det saknas nu framförallt enklare kretsar- det är att TSMC satsat så mycket på att bygga ut fabriker- för mer avancerade kretsar. Eh, med det här mindre etsningsavståndet av 5 nanometer nu. För det, det är helt enkelt där man tjänar mest pengar. Att sälja kretsar för en halv cent är liksom inget...
1: Ja, man vill. även om det är
0: mot. otroliga volymer så, så går det inte... Det är inte, det är inte där som de som stora... Vinstmarginalerna finns. Visst tjänar man pengar på den men man tjänar mer pengar på mer komplicerade grejer. Egentligen inget konstigt. Men problemet är ju att om man då lägger mer resurser på att tillverka mer komplicerade grejer och det inte finns någon annan aktör där ute som får de här stordriftsfördelarna av att tillverka små flödeskontrollkretsar eller någonting då, så blir det ju ett hål på marknaden. Det här var ett problem redan före pandemin. Men det blir inte bättre om att TSMC börja styra om liksom, verksamheten för att inte ta livet av sin personal. Och utan den här överkapaciteten eh, som egentligen aldrig har funnits så har det inte gått att ta igen det här tappet. Tappet, hålet på marknaden finns där och kommer förmodligen att finnas där under väldigt, väldigt lång tid. Eh, och vad händer då? Ja, marknaden börjar anpassa sig. Eh, istället för att gå och vänta på de här ganska enkla eh, kretsarna. För att göra de här rätt basala jobben på ett effektivt sätt så anpassar man sig. Och så använder man kanske mer, eller kanske man har börjat använda mer avancerade processorer för att lösa ganska basala problem. Mm. Och det innebär ju att det blir ett hål på en annan del av marknaden istället som ingen heller riktigt kan täppa igen. Och till slut så är det bara ett stort kaos. Man behöver liksom inte en, jag skulle ta på en Intel i3 för att stöda, för att styra en flödes... Nej, nej, det, är liksom, det är bara slöseri med... Men när ingenting annat finns, ja, men då blir det så. Liksom. Det kommer inte vara för alltid. Just nu så köper USA på sig kapacitet för att tillverka halvledare. Samsung håller på att bygga en stor fabrik i USA. TSMC håller på att bygga en stor fabrik i USA- så att om man gör det här med att skattemedel för det lönar, sig inte. det lönar sig inte att tillverka den här eller minst inte starta nya fabriker för den här typen av enklare kretsar samtidigt som hela världen behöver det så man, man använder skattemedel för att sponsra företagen och bygga de här fabrikerna och man gör det egentligen av politiska skäl bara för att få makten över halvledarindustrin. Eller ta tillbaks den. USA var ju ledande fram till 70-talet på, på inhemsk tillverkning innan de här asiatiska tigerekonomierna tog över helt. Men det här tar ju lång tid. För det första tar det lång tid att bygga en fabrik som ska kunna producera processorer med väldigt små komponenter, väldigt Liten etsning. Liksom.
1: Ja, När vi börjar köra in produktionen också, det tar ju ta ett tag. Tänker precis. jag, även om man har fabriken så lär den ju inte vara så effektiv första halvåret om man har glömt hur man gör sådant.
0: Ja, men precis, eller första åren till och med, man räknar med en väldigt lång inkörningstid. Bland annat därför att bara själva grunden de här fabrikerna står på måste vara så. Man får inte stå i en seismisk, seismisk zon. Liksom. Det, måste vara, det är så otroligt små toleranser i hela konstruktionen. Och det är avancerat att bygga handlidiga eh, fabriker idag med, med, för modern teknik. Man har till och med pratat om att flytta ut tillverkningen i rymden för att slippa vibrationer och annat. Som. Vi är ju generationer från det förstås. Ja, det är lätt väldigt komplicerat tycker jag. Det har, det, ja, det har diskuterats. Eh, sen hur du ska gå till ja, det där är, ett, det är väl ett ämne för en annan spaning kanske men framtiden då eh, ja eh, du brukar inte gilla när jag pratar om eh, krig och eh, krigsapparater ja, så. kör på eh, men, det, ja, men det alltså militära experter säger att det inte bara är, är, är möjligt utan till och med troligt med ett krig mellan Kina och Taiwan Kina pratar om att återförena Kina. Eh, och med det alltså ta Taiwan till sig. Även om Taiwan aldrig har hört, hört till folkrepubliken Kina så ser man det så. Och, oavsett de världspolitiska följderna av det. men USA står, står som garant för Taiwans säkerhet. Eh, det skulle bli en konflikt med helt absurda insatser liksom. Men bortsett från det så kan man ju konstatera att om... TSMCs anläggningar skulle jag menar, bombas eller skadas med sabotage eller någonting sånt så skulle världen stå utan halvledare åtminstone den här lite enklare typen i ja, kanske decennier framåt. Det skulle bli ett jätte jättehål på marknaden ehm, och sen kanske kärnvapenkrig också men, men framförallt ett, en jättebrist på, på komponenter för att det är bara det här företaget som har den stora den här stora marknadsrollen helt enkelt. Eh, vi människor, vi krigar ju antingen Vi har två alternativ när vi krigar Antingen om vilken gud som är rätt eh, Eller om tillgångar Så då kanske det kan bli nya oroligheter i världen Bara för att det saknas halvledare sedan om tio år eller något. Och med den glada profetian så går vi vidare Det gör vi Vad har du för
1: lösenord på ditt smarta kylskåp, Frippe?
0: <går> har du ett bra lösenord? Eh, jag, har, jag har inget smart kylskåp Äh, äh, drog, drog jag hel, till med något bara hela mitt hem styrs av, av Android och du vet släck i köpet ja, och släcker. Ja. Ja. det slog mig här faktiskt i morse att jag har inget lösenord till det systemet, vem Oj. som helst kan ju säga släck i vardagsrummet och den lyder ja det är hemskt mm.
1: då är det ju kanske lite bättre att ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 som är världens vanligaste lösenord oh, faktiskt, det är inte det lite sorgligt också från en sorglig nyhet till en
0: annan Ja, och efter alla varningar om dator Ja, men det här har det
1: ju tjatats om i... Eh, ja, hur länge som helst. Nej, men det finns ju ett eh, företag som heter NordPass som gör kommer med en sån här studie varje år eller en undersökning kring egentligen vad folk helt enkelt har för lösenord. De får... En massa data av olika cybersäkerhetsexperter och nu har de tittat på någon 4 terabyte stor databas med lösenord. Det är ganska många lösenord, tror jag, mm. eftersom det bara är i text. Liksom. Det är 50 olika länder de har tittat på. De har också lite intressant skilt på män och kvinnor i den här studien. Mm. Så att nu kan man se då både vad, alltså finns det i? vad, vad kararna mm. och vad damerna har för lösenord helt enkelt. Mm. Eh, tittar man sådär på, på hela världen så, så är som sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 det vanligaste lösenordet. De har också gjort någon här beräkning av hur länge det tar att knäcka. Jag vet inte exakt hur de har gjort den men mindre än en sekund eh, står det egentligen på hela... Nej, här var det ett fjortonde plats ligger AA 12345678. Det beräknar de ta två
0: sekunder att knäcka. Um. Får jag ju ett inpass där bara mm. när det handlar om att knäcka lösenord. om vi snackar Brute force. Eh, så det man gör då eh, till att börja med, det är att gå igenom eh, eh, den texikon. Alltså var alla existerande ord i, eh, i ett eh, uppslagsverk. Mm. Och en databas med de vanligaste, precis de där, de vanligaste förekommande lösnorden från tidigare hack. Och det är först när man har gått igenom det och fortfarande inte en lösning. Det är då man börjar lägga till algoritmer för att mm. verkligen knäcka lösenorden, tecken för tecken. Så att just att ha ett lätt lösenord från en lista av lätta lösenord behöver inte ens knäckas. Det du bara att gissa ja, precis, bara plockar äh, databasen. Väldigt väldigt
1: ja. exakt. exakt. Nej men sen är det ju de här vanliga password, och så vidare och lite olika sifferkombinationer. Så satt jag lite på skoj och tittade här. Dels då på Finland, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vanligast, så ser det ut i de flesta olika länder som jag har kollat på. Och sen på tredje plats kommer Salasana det är väl lösenord på finska om jag inte är helt fel underrättad. Men sen eh, på, på, på den finska listan så det, det är ganska mycket svordomar. <laughs> eh, på femte plats kommer Perkele. Eh, kanske inte helt oväntat. Eh, åttonde plats eh, Pasca 1-2-3. Alltså skit 1-2-3. Mm. Och sen på tionde plats Kacka 1-2-3. Alltså bajs 1-2-3. <laughs> <ett, två, tre. laughs> eh, lite kul. Eh, för övrigt eh, Pasca och Kacka 1-2-3. Riktigt bra lösnord. ...ta 17 minuter att knäcka... ...enligt mm. den här hemsidan... Um, ...så att jag vet inte... ...överlag så, så är det ju... ...på något vis lite deppigt... ...för att folk liksom... ...inte skärper sig... ...helt enkelt... ...alltså jag... ...jag brukar försöka tänka... ...jag har ju mitt system... Uh, ...och det är när jag gör lösenord... ...och då har jag kanske... Nu, ja, nu får jag ju inte försäkra mig här då. Men jag har kanske en eh, sjukdom och sen ett land och sen en siffra. Då blir det i alla fall helt okej okay om man har så Cancer Schweiz 12. Eh, här är en riktig klassiker minns jag från när man gick i skolan och behövde börja ha inloggning. Bajskorv. <laughs> Tre timmar. <laughs> Så om du sitter nu där hemma och har bajskorv som lösenord så är det ju inte så dumt egentligen.
0: Det är tre timmar mellan dig och att dina bankuppgifter cirkulerar fritt på nätet. Mm. Ett tips där om jag får vara så gärv eller två tips till att börja med. Om du envisas med att hitta på egna lösenord, använd ett kontrolltecken också i lösenordet. Av det enkla skälet att när du brute forcear hackningen- Eh, så är det ganska så skillnad på om du kan använda asketabellen eller den utökade asketabellen. Det blir dubbelt så svårt plötsligt. Eh, dubbelt så många variationer, eller mångfald så många eh, möjligheter. Så eh, lägg in något litet eh, parentestecken, eller en ampersand, eller något sånt där i lösnordet så blir det genast. Vad heter mycket liten
1: circumflex-accent, eller vad det heter. circumflex cirkumflex, Det är, det
0: det är alltid ljuset
1: alltid också. ja. Mm. Ja, nej men så är det med den saken Folk har dåliga lösenord, skärp er
0: Fyrtusen mm. eh, Med det sagt då Minns du, så, eller såg du Du är ju så ung, såg du Deep Impact och Armageddon
1: mm, Armageddon har och nog Är det inte den som är så
0: Fruktansvärt lång eh, Armageddon är fruktansvärt lång Och fruktansvärt amerikansk patriotisk ja. Så den är nästan lite slämmig Att se på Ja,
1: det var, Jag minns att det var kämpigt <laughs> ja, det, det är det jag, minst jag från den filmen mm. Och sen var det väl väldigt svulstigt I slutet också han, han offrar sig på något vis väl? Eh, Är det, vad heter han nu? Die hard mannen Ja det är Bruce Willis ja. som
0: offrar sig där på den Asteroiden och trycker ja, ner sprängknappen Till kärnvapnet och
1: Just det han är någon sprängare va
0: han är oljeborrare. Ja, för du,
1: du, du, precis. Ja. Jag tycker det är så märkligt. Hela premissen till filmen. Ja, ja. Att de samlar ihop ett så knasigt gäng. Ja. Och sen lär dem att vara i rymden.
0: Ja. Och det de är, är mänsklighetens enda chans. Det
1: är lättare att lära en astronaut att borra efter olja. Än att lära upp en oljeborrare <laughs> att, att bli astronaut. Ja. Tänker jag. Absolut. Ja.
0: De här filmerna kom ungefär samtidigt. Deep Impact var ju kanske... Jag ska inte säga mer realistisk för ingen av dem är realistiska men, men den var väl mer sansad i alla fall. Dessutom går det åt helvete i, i Deep Impact för att eh, den, en, eller någon av asteroiderna splittras upp i flera delar och en av delarna träffar ändå jorden så att det blir enorma tsunamis och grejer. Så att, ja. eh, vi vet ju att de flesta dinosaurier dog ut på grund av... Ja, ändrade klimatförutsättningar men efter nedslaget eh, då som, som hade gällde dem eh, på lite sikt. Alltså nedslaget vid dagens Jukatan halvö vid dagens eh, kolla på en karta, Chixulub heter stan. Eh, meteoriten brukar kallas för Chixulub. Eh, eh, det var en, en jättesmäll eh, som skapade en krater som var 90 km tvärs över och som Eh, fortfarande syns i, i bergsformationerna under vattnet. Man ser liksom en krater med en liten topp i mitten. och så. Där. Eh, vi vet att nedslaget i sig inte dödade andra djur- än de som var liksom i närheten som drabbades av värmeutvecklingen- från den här enorma explosionen. Eh, på andra sidan jorden var det ingen som dog omedelbart av det. Men av allt material som kastades upp i atmosfären- så blev det lång, lång vinter som... Eh, förstörde mattillgången helt enkelt för växtätare och när växtätarna dog ut så dog även köttätarna och de allra flesta dinosaurier dog ut, de som klarade sig och de som snabbt kunde förflytta sig från plats till plats för att äta där det fanns eh, fåglar alltså så och någon fåglar. fisk
1: väl också? Finns det väl fiskar. Över...
0: Det finns ju sådana här, ja, så här knasiga grejer som
1: ser märkliga ut som lever på djupt vatten
0: Ja just det, vad heter honom? Håkäringar
1: Ja just det mm. Mm. Mm.
0: Eh, I alla fall Det var i alla fall inget Det var inte så kul att bo på jorden då Om vi bara sammanfattar det så eh, Och det här har hänt det var, det var inte första eller sista gången Det har hänt eh, Ungefär var hundrade miljon år eh, Så kommer det ett sånt här Nedslag som är så stort så att det hotar Någon arts överlevnad Eller, eller allt livs överlevnad Sådär. förmodligen inte bara på jorden utan i alla planetsystem så finns det här hotet. Ja, Men
1: rent statistiskt liksom så händer
0: det lite med jämna mellanrum ja, sen alltså, kan man ju, jag menar, om du tittar på lite mindre stenar så händer det ju mest hela tiden och och eh, hette den då? meteorit eh, meteoriten som var nu eh, minns jag inte hur stor den var men den exploderade i atmosfären och slog ut alla fönster mm. ut och ingen, jag vet inte om någon dog av det, i alla fall ingen Art.
1: Ja, ofta är det ju så här, Florida man woke up och så har den en stor sten i sängen typ. Det hände ju i eh, precis. Jo, det, Ja, precis. Jo,
0: men det händer. Och, och, det där handlar ju också om om man kommer från vårt eget solsystem eller utifrån och vilken ålspana den har haft tidigare. Om den bara liksom ramlar ner i vår atmosfär med ungefär samma hastighet som jorden har genom vårt solsystem. Så ja, då ramlar den ju ner i 191 km i timmen, som är eh, terminalhastigheten och sen landar den på jorden den dunns och så är det, med det men om den kommer in med liksom 20 km i sekundens hastighet ja, då blir det ju någonting helt annat förstås då. i alla fall eh, jorden har funnits i 5 miljarder år give or take eh, det har skett såna här stora nedslag i ett gånger– som har hotat eh, livets existens på jorden och ingenting på jorden har kunnat skydda sig mot de här nedslagen. Nu har en livsform på jorden utvecklats och blivit så teknologiskt avancerad att eh, den till och med kan stoppa berg i rymden från jorden.
1: Det är jätterna, eller hur?
0: Alltså, bä, ja. de? Uh, okay. Nej, inte riktigt. Jag, <laughs> jag tänker på människor. Mm. Vi som art har blivit så pass avancerade. Det är lite häftigt. Det är ändå ett... Om vi pratar om civilisationer i universum och vilka barriärer de måste tränga sig igenom för att faktiskt bli en galaktisk art eller sprida sig till flera planeter. Så just den här barriären, den här att skydda sig mot nedslaget av bergrymden på sin planet, det är en sån en barriär som alla civilisationer måste överkomma för att kunna ta sig till nästa steg i utvecklingen. Liksom säger sig självt. Eh, och nu kan vi det, så vi kan liksom bocka av den. Tror vi i alla fall. Igår lyfte Dart. Eh, det står för Double Asteroid Redirection Test. Från Vandenberg-basen i Kalifornien var SpaceX eh, och deras Falcon 9-raket som skötte själva uppskjutningen. Medan NASA skötte själva satelliten. Och det här första raketsteget landade så småningom på drönarfartyget ute i stilla havet som heter Of course I still love you vackert? Va? <laughs> Okej. <Okay. laughs> så är det. det. här DART ska nu söka upp asteroiden Didymos. Didymos har en liten pyttemåne som heter Dimorphos. Och planen är att störta satelliten mot den här lilla pyttemånen, då, Dimorphos. Och på det sättet ska den antingen få oss att kollidera med sin huvudasteroid, Didymos- eller så ska man åtminstone få ner omloppsbana eh, lite så att periapsis och apopsis minskar. Eh, Bägge alternativen skulle mer eller mindre påverka hela Didymos-systemets eh, eh, omloppsbana runt solen. Eh, så. Eh, och det här är ju då vad ska jag säga, mänsklighetens sista test av att principen faktiskt funkar. Vi människor har ju vi människor då, testat det här tidigare med olika rymdsonder. Som både har krockat och försökt landa och fångat upp eh, slag från asteroider eh, efter en explosion. och, och, och sådär. Vi har testat eh, flera gånger. Eh, och det här är principen man antar att man är överens om att det är det här man ska köra på i, for i fortsättningen i framtiden. Eh, en liten italiensk cube satt, en sån här liten putt-asteroid-satellit. Eh, eh, satellit, Den heter Licia Cube. Den ska stanna kvar i områdsbana och kolla hur det går efter smällen. Men själva huvud. När satelliten har då en, en vikt på jorden på 610 kilo. Massan, du vet, alltså vikten delat med gravitationens acceleration. Alltså 9,83 upp 82. Det här resultatet blir då massan i newton. Det här, det här minns man ju från, från fysiken. Och i rymden finns ju ingen gravitation som på jorden. Så istället får man tillverka genom att köra... Eh, skitfort och resultatet blir som en ganska hygglig bomb då den men ändå vi snackar om att bomba en måne ur sin omlovsbana är inte det tufft att människan jo. numera kan bomba månar ur sin omlovsbana jag tycker det är magnifikt men frågan är hur ska den då ändå lilla smällen kunna träta jorden och då kommer jag in på, på nästa här knepet är att bomba asteroider långt innan de blir ett hot eh, för att även om du har bara en liten smäll eller om du tänker att du skjuter upp en ganska stor raket som lägger sig i närheten och med sin dragningskraft drar asteroiden åt ett håll. Så bara någon liten grad i skillnad i Ålandsbanan nu eller snart blir ju eh, miljoner kilometer i kursändring om tre år eller så. Eh, så att vad vi måste göra här på jorden är att följa asteroider som kan bli farliga vid nästa omlovsbana runt solen. Och redan nu förändra deras omlovsbanor så att den missar jorden nästa gång den kommer tillbaka. Så det kan vara om tre år eller 80 år. Liksom. Eh, Keyholing heter tekniken. Okay. Det, det alltså, blir... Jag
1: tycker det låter så sjukt jobbigt att räkna på det här. För man behöver ju veta var alla är exakt vilka följder det man då
0: går in och petar i får
1: yes. och så vidare.
0: Det är nästan omöjligt men bara nästan. När du, när du riktar om den här asteroiden nu så kan du ju lita på att jag dels kommer att passera närmare solen. Solen kommer då att utöva större dragningskraft. Ja, Få
1: mer eller mindre fart beroende mm. på
0: allt. Och den kanske kommer att just för att du ändrar på den- komma närmare någon annan planet. Det säga Mars eller Venus eller Merkurius eller Jupiter i värsta fall. Som i sin tur kommer att utöva större dragningskraft. Så att det kräver att kunna göra det här- kräver inte bara att vi kan skjuta upp raketer med små bomber på- utan det kräver också att vi har superdatorer som kan arbeta fram- områdsbanor som faktiskt stämmer mm, mm. med, man brukar prata om en body, eh, alltså att, att du har flera gravitationskällor som samverkar för att störa eller påverka en områdsbana så det, det kräver en enorm datakraft att kunna göra det här. För
1: jag tänker att vi har ju säkert bra modeller på de stora himlakropparna eh, i närheten, men varenda liten
0: sten ska ju räknas med. Så är det och, och just det här när två himlakroppar samverkar om du har en asteroid som passerar mellan två planeter- så sträcker sig bägge dragningskraft- och överlappar varandra naturligtvis. Och där uppstår ju krafter- som är väldigt svåra att beräkna- eftersom det finns ett element av slump i också. Eh, så. Men, men vi är i alla fall där idag. Vi, vi har superdatorer, vi har raketteknik- eh, vi har astronavigation, vi kan få satelliter att- krocka med små, 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 små himla kroppar- långt, 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 långt borta- och göra det med en framförhållning- på flera år. så eh, Idag har vi koll på- men vi återigen, vi människor- har koll på ungefär 90%- av alla berg i rymden- som i teorin skulle kunna hota- eh, jorden. Mm, eh, så 10% har vi- ingen aning om, men 90%- är ju bättre än 0%- som det har varit ända fram tills nu- så en god chans då att rädda jorden från nästa stora eh, massutdöende. Jag tycker det är häftigt.
1: Ja, häftigt och lite skönt ändå. Ja, man vill ju inte leva i den här deppiga vintern. Nej, precis. Den askvintern, eller vad det är, som hamnar i atmosfären.
0: Å andra sidan så blir ju vi människor ganska. Alltså, vi blir ju hela tiden bättre på att själva åstadkomma den där. Jo, eh, det är ju så att jag vet inte vad som. Är rättvisa så att vi själva förstör oss eller att ett bergrymden förstör oss mm, det är lite så här ja. vilket sätt att dö på är ju värst så att, <laughs> äh,
1: upplyftande avsnittet av Ja men verkligen.
0: All allting men vilket, har men, okej, det positiva eh, twisten på det här det är väl att vi i alla fall som människor nu har större eh, inverkan på vårt eget öde större mm. kontroll över vårt eget öde vill vi döda oss själva så kan vi det- men ingen annan gör det åt oss. Mm. i alla fall.
1: Mm. Vi äh, lämnar rymden- men vi ska stanna kvar i Kalifornien. Du känner till äh, det lilla företaget- den lilla startupen Apple. <laughs> <Ja>. <laughs> äh, de har ju- under ganska många år nu- bedrivit äh, lite av ett krig- mot äh, mindre reparationsfirmor- kan man ju säga- de försökte ju stämma någon kille i Norge för att han hade bytt iPhone-skärmar eller vad det var mm. på flera miljoner. Nu har de gjort en total helomvändning och tänker börja sälja reservdelar, verktyg och manualer till privatpersoner helt enkelt. Det har ju pratats mycket om just den här Right to Repair Act också i USA. Det har ju blivit en politisk fråga av det här med... Ja men så där i allmänhet så förr eller förr och förr men om man pratar liksom fram till ja, vad ska vi säga 70 80-talet så gick ju det mesta man hade hemma och reparera med ganska enkla medel ändå. Det är ju få idag som skruvar upp en surfplatta eller en telefon och börjar byta komponenter. Det är väl
0: Ja men förr föll det ofta med en en ritning. En, mm.
1: Ja men en liksom. sprängskiss och, ja, och lite sådär. Mm. Och det är väl lite samma med bilar och egentligen allting nu för tiden kan man väl säga. Mm. Eh, och det har väl haft att göra med att företagen vill ha rätt att och reparera sina egna grejer. För att då tar de betalt vad de vill för, ja, vad heter det, arbetstimmar och så vidare. Men i alla fall av någon anledning eh, så har Apple vänt här nu då och från 2022 så kommer kunder att kunna köpa reparationsgrejer till, jag tror att det var iPhone 12 och 13. Och det handlar i alla fall till en början om de här lite enklare grejerna. Som ändå är ganska jobbiga med att byta skärm och batteri och, och, och kamera och sådär. Jag har provat på lite av det här själv och det har ju faktiskt blivit svårare löpande med åren. Jag minns de första iPhones upp till fyra var ganska lätta att skruva på. Men nu har det blivit mäckigare med, med skärmbyten och sådär. Sen har de också sagt det att planen är att utöka och börja sälja reservdelar till deras Mac-datorer då, de som har eh, de här nya chippen som du var inne på innan här M1. Mm. Eh, och eh, sen så tänker de då löpande rulla ut den här webbshoppen då över, över hela hela världen helt enkelt. Och eh, en grej som jag blev lite förvånad över också att om man gör reparationerna själv så säger de att det inte kommer att påverka garantin heller.
0: Oj, eh, vilket okej. ju
1: var lite förvånande. Det var ju fint,
0: men var ju fint av dem. Eh,
1: ja, nej, men precis. Om man använder deras egna reservdelar så klart då. Mm. Om man börjar skruva in några konstiga grejer så har de väl säkert åsik åsikter om den saken. Eh, och sen är också tanken att man ska kunna skicka tillbaka de, de delar som man har bytt ut för återvinning och på så vis få någon slags rabatt på de här eh, nya komponenterna helt enkelt. Men jag tycker det här är jättebra Jag har sedan jag var liten skruvat på både Min första mobil var en 6110 som jag bytte skärm Och batteri på Själv liksom. Så jag har alltid hållit på och skruvat Och tyckt att det är dumt eh, Nu Att man inte kan det i samma utsträckning Som man kunde förr liksom. Det har ju dels att göra med att grejerna har blivit så mycket mindre Så att det är ju jobb alltså, Idag öppnar man en telefon så är ju risken att en kabel går av för att de är ungefär lika tunna som ett hårstrå är ju hög. Liksom. Det är ju men, sant, men det fast... går ju i ja, alla fall. Och, och, mm. Å
0: andra sidan så är ju telefoner och eh, plattor och sånt där är ju väldigt modulära. Eh. Utom kanske i fallet med Apple- för de verkar integrera det mesta på ett modul. Ja, alltså, vi ska inte
1: kasta för mycket skit på Apple i det här sammanhanget heller. Nej, utan jag menar det du, ju... du,
0: kan, du kan rent tekniskt faktiskt, det är inte jättekomplicerat att byta ut moduler, kameramodulen till exempel. Ja, det jo, är precis. små komponenter, det är lite pilligt, men det går. Ja, Och jo. du kommer inna för skalet, vill säga. Jo, det är precis. Att säga.
1: Nej, det, brukar, det är limmat det mesta idag. Sådär. Men jag vet inte, jag, jag blev sjukt förvånad faktiskt när jag läste det här just för att de verkligen har kört någon slags korstågsstil mot små reparationsfilmer. på fler. Ja, det är det jag inte förstår och det är mm. det jag inte vet heller. Jag, jag, nu, jag har ju följt den här Right to Repair Act-frågan ett tag och det kan ju vara så nu, jag, jag är lite för dåligt insatt, men det kan väl vara så att de ser att det håller på att tippa över liksom politiskt och att och att det kommer gå igenom. För då ska man ju liksom tillhandahålla en viss... Eh, eller i alla fall, då ska man i alla fall inte hemlighålla sprängskisserna. Mm. Liksom, utan det ska finnas tillgängligt och sådär. Men, eh, men jag tycker det känns som att de har något fuffens för sig. <laughs> det känns som att de har någon hemlig baktanke.
0: Ja, man kanske ett skälet till att de gör det nu är det förekommer lagstiftning. Jo, men exakt.
1: Det att... är det jag menar. Ja. Om, men, men ja, så, så kan det ju såklart vara. Men, men jag tycker i alla fall att det är... Det är jättebra som gillar att skruva själv. Sen går det inte så bra alla gånger när jag testar. Men då har man i alla fall lärt sig någonting. Sant. Ja, nej, men får väl hoppas också att fler hakar på, tänker jag.
0: Från mobiltelefoner då så är det ju inte så långt steg att ta till hörlurar, tänker jag. För idag så är risken eller chansen förmodligen då stor att du väljer ett par med aktiv brusreducering där har vi pratat om privat också. En teknik som för tio år sedan var snuskigt dyr och snuskigt ovanlig. Idag byggs den in i lurar för bara några tior. Vi snackar euro här då. Så. Jag vet inte, har du, hur var det nu? Hade du köpt ett par? Ja,
1: absolut. Det är det bästa jag har gjort, aktivt, För jag har en bu mycket bullrig bil. Ja, men, det är som ja, åker runt exakt. i en liten, liten plåtburk som skramlar.
0: Precis. Eh, och här, exakt jag, jag har precis samma problem Inte för att jag har en bullrig bil Men jag är väldigt noga med min tystnad eh, kan vi säga. Eh, så när jag sätter mig i, i min bil på vägen hem Och jag bor ju en bit från, från jobbet då, Så jag brukar lyssna på ljudböcker Och så har jag ett par nya eh, Svindyra Sådana här eh, hörlurar med aktiv brusreducering Och när jag står på dem ah, Jag kan till och med ha defrosten på för fullt Jag hör ingenting, det är helt, helt tyst Det är bara jag och min ljudbok i min lilla ljudbubbla eh, och eh, ja men det, det är ändå, alltså tekniken i sig är ju inte ny. Det har ju funnits i, i eh, ja, snart 20 år tror jag. Allt som krävdes var att processorintegrationen blev så pass liten så du kunde göra de här ljudberäkningarna tillräckligt snabbt för att i realtid motverka. För, att, för det som händer är att om du har en ljudkurva, en sinuskurva och sen så sänder du ut ett ljud som är precis fasvänt mot den så tar ljudkurvorna ut varandra och då blir det inget ljud av två ljud. Det är svårare så är det inte i teorin. De första modellerna som kom, den första praktiska användbarheten, det var ju, man sa det för det mot folk som reste mycket på flygplan till exempel. Den tar bort hög, tog bort högfrekvent vinande från flygplansmotorer och sånt. Men så fort ljudet blev mer varierat så handlar det inte med och då gjorde det ingen skillnad alls. Idag så är det inte så mycket brusreducering som aktiv ljudreducering. Det mesta som är det minsta repetitivt sorteras bort. Och nästa generation kommer ju till och med att kunna sortera ut sånt som inte är repetitivt, alltså mänskligt tal till exempel. Genom att väldigt, väldigt snabbt, då, i, i verkligen i realtid på riktigt, sortera bort allt ljud och bara nollställa det så Genom att förstå då vilket buller som ska bort, genom att vara situationsmedveten kan man säga, så kan en AI-inlärd ljudmotor eh, ta bort idag i de bästa modellerna 95% av precis allt ljud utifrån. Eh, det finns flera spelare på den här marknaden. Apple har ju sitt alternativ, Sony har sitt, jag råkar äga Sones eh, modell. Då. Eh, men forskning visar att man inte behöver ha någonting i öronen, inte mer än någonting som mäter vilket ljud som kommer in. Så en liten pyttemikrofon i varje öra till exempel. Eh, det måste finnas någonting för den här AI att basera sina sensorinmatningar på. Så själva motljudet och de motsatta ljudvågorna som slår ut ljudet, de kan komma var som helst ifrån så länge eh, mikrofonerna nära öronen kan bekräfta att motljudet är exakt. Sen om ljudet kommer en kilometer bort ifrån eller alldeles nära närheten av att det spelar ju i sig ingen roll. Ehm, och paradexemplet som framtidsforskare har pratat om i evigheter, det är ljudbubblor som eh, guider på ett museum. Ehm, om du ställer dig framför någon vandermeertavla eh, på ungefär rätt ställe på golvet, så, eh, så kan man skapa en ljudbubbla kring dig som tar bort allt annat ljud. Och ändå kan du ha ganska rimlig volym på en högtalare som sänder ut ljudet till dig. För att, och det här har inte riktigt gott att göra tidigare. Men det börjar närma sig nu. Främst i den här forskningen så hittar vi Sydneys universitet faktiskt. Deras, de har en, en särskild avdelning som heter Akustik- och Vibrationsforskningscentret vid Sydneys universitet. Och de jobbar just med att flytta ljudkällan ut från öronen. Och då är ju frågan så här, hur mäter man... För då, du har ju inte heller... alltså du I, re, i, i realiteten kommer du inte att ha några mikrofoner att göra heller. Du vill ju flytta ut hela tekniken från ditt omedelbara eh, liksom huvud. Så. Eh, så hur mäter man vibrationer i luften, alltså ljudvågor, över långt håll om man inte vill ha de mikrofoner mikrofonerna? Närörande? Svaret är en, förstås en laserdopplervibrometer, vibrometer eh, en LDV, som riktas mot... Där man vill mäta ljudet, alltså luften just precis eh, kring eh, dina öron. Eh, och där så mäter den då luftmolekylernas vibrationer precis exakt just där. Samtidigt som man mäter avståndet dit. Och då har man ju också då det exakta uppfattade ljudet precis där. Eh, och det är ju våg, vågfrekvens i hertz är lika med det utsända ljudet i hertz gånger hastigheten i luft gånger mottagarens eh, rörelsehastighet delat med rörelsehastigheten mot, hos ljudkällan alltså du har ju dopplade effekten åt ensyn till alltså eftersom du får en fasförskjutning eh, med tanke på hastighet.
1: men det, det, jag, jag köper allt det här, jag förstår mätningen och så men hur, för, hur får man till motljudet då på det ställe man vill ha det
0: ja men det sänder du ju ut ja, men, med en högtalare, med en högtalare. Ja.
1: men hur kan man rikta dem liksom så pass
0: bra att? Det, jag tror principen är att du, du, om du om du ställer upp en högtalare så skickar du ljud i den riktningen Mm. Så länge ljudet som kommer fram är det ljud du vill ha, så är man ju nöjd. Och det ser ju den här eh, laser doppler jo, till. Jo,
1: precis, men jag fattar ju att laser doppler kan mäta ljud på två kilometer. Mm. Men kan du skicka motljud med en högtalare?
0: Jag menar i teorin. Så långt? Därför att om laser-doppelvibrometern säger att det här är lite fel, du behöver ha en faseskjutning på ytterligare en mikrosekund. Och så skickar du den informationen till högtalaren så att den förändrar sitt utljud så att det bättre motsvarar det du vill ha. Har du bara rätt kvalitet på högtalaren och du kan räkna in allt kring akustik och allting. Och det gör ju den här laserdopple vibrometern. Så blir ju resultatet ja, men bra då, antar jag. Mm. Mm. Men var står högtalaren? Var som helst, Axel. Ja, det är inte ja, relevant. Ja, jag jag, ja okej. Okay. Mm. <laughs> jag, ja, jag vet att det inte finns... om
1: jag är dum eller inte, men jag tycker att det här låter... Det, jag förstår inte Ljudet <laughs> måste ekvationen.
0: ju rimligtvis komma från rätt håll som vi hör i stereo. Ja. Så att du behöver ju ha, det är ju inte kanske så enkelt att du bara kan ställa upp en dålig liksom, bluetooth-högtalare. och att det här blir super. Mm. Så att det finns en optimal lösning på det här, men teorin är den. En, en praktisk implementation de pratar om är att du har den här, in, den här tekniken inbyggd i eh, nackstödet på bilen till exempel. Så att eh, du behöver inte ha hörlurar i öronen utan det räcker med att du har eh, så, ändå rätt nära. Och då beskriver de det som att när du sätter dig i bilen och sätter dig till rätta i stolen så försvinner allt ljud ja precis
1: Och så släpper man igenom tutor och sånt för ja, trafiksäkerhet. Allt skuld, det liksom. kan du ju säkert
0: styra mm. med algoritmer. Liksom. Mm. Eh, men men tekniken kommer att finnas där. Så. Det tycker jag är lite tufft. Ska jag fortsätta. Hjört. För vi har ju Ryssland som har äh, skjutit ner en gammal satellit i omloppsbanan runt jorden. Äh, och det här är ju speciellt för hela världen har ju liksom reagerat. Eh, och det här handlar egentligen om en urgammal tävling om att ha det bästa luftvärnet. Ända sen Gary Powers blev nedskjuten i sitt U2 över Ryssland om du minns det. Eh, var ju en jätte PR-seger för Sovjetunionen naturligtvis. Och sen eh, USA. Om jag
1: minns det alltså.
0: Du minns nej, det? Nej det gör jag inte. De, nej det kan du ju orimligt <laughs> göra för det var på 60-talet. Ja. Eh, USA tvingades skjuta ner skuddrobotar av för Israel under Desert Storm eller Shield eller vad det hette. Det var ju också en jättegrej. Hade man inte kunnat det hade man inte kunnat hålla Israel utanför kriget antagligen. Så det var jätteviktigt. Öst och väst har alltid hävlat om att ha det bästa luftvärdet. När NATO-landet Turkiet valde att köpa luftvärden från Ryssland så skakade det hela Försvarsalliansen i sina grundvalar. All modern krigföring bygger på att både ha eget luftherravälde och att se till att motståndaren aldrig kan få det. Alla moderna krig, sen, jag vet inte, 60-60-talet kanske, till och med andra världskriget skulle jag väl säga, har alltid börjat med bombkampanjer för att sluta motståndarens luftvärn. Först därefter kan du börja bomba andra taktiska och operativa mål och gå in med marktrupper, men du måste få bort luftvärnet först. Luftvärnet är nyckeln i alla alla militära konflikter då. Det var till exempel en rysk- SA-11 Gadfly som den heter på NATO-språk- eller eh, 9K-37 Buk- som man säger i Ryssland- eh, som tillhörde den ryska- 53-je luftvärnsrobotbrigaden- som sköt ner Malaysia's flight 17- över Ukraina, till exempel- det minns vi ju. Även om Ryssland sedan hävdade- att det var ett eh, ukrainskt- eh, flyg, stridsflygplan som hade gjort det- vilket var ganska fånigt- eh, och sånt där, även om det är en humanitär katastrof förstås- så är det ju reklam för militära grejer inköpare. Eh, en robot som kan skjuta ner ett flygplan med så hög precision- på så hög höjd eh, är ju någonting eh, militärt sett fantastiskt förstås. Och den bästa reklam man kan få- det skulle väl vara om man kunde skjuta iväg en luftvärnsrobot- och den tar sig ut från atmosfären och träffar- jag vet inte, en satellit kanske? I, i, i rymden kanske- eh, för då kan man ju klötsligt skjuta ner allt- från en liten helikopter, strax ovanför markytan- till det allra jag vet inte, högsta som finns, antar jag. Ehm. Så det finns alla anledningar att visa på den kapaciteten. Specie alldeles speciellt om man är en stor eh, vapenexportör. Så. Ehm. Och USA har gjort det förut. De hade ett helt program för luftvärnsrobotar- som sköts från eh, flygplan upp i rymden, eh, till exempel- ehm. Och det gjorde man ju för att man, man kapar en tiondel av flyghöjden på det sättet. Det blir mer ekonomiskt att skjuta från en flygplan som redan finns i luften. Men det är en bisak. 2008, eh, alltså relativt nyligen, så sköt en robotkryssare av Aegis typ ner en satellit med en Rim 161 SM3-robot. Eh, de robotarna används normalt för att skjuta ner eh, det sjömålsrobotar som andra flygplan och fartyg har skjutit mot dem. Eh, så de, de här robotarna kan då uppenbarligen redan nu eh, skjuta ner både eh, robotar som är på väg att attackera det ena fartyget eller ett hangarfartyg och skjuta ner satelliter i rymden. Det är ett ganska stort eh, verkansområde där eh, helt klart. Den här gången så sköt Ryssland med en A-235 PL-19 Nudol heter den, från Plesetsk kosmodromen. Det här systemet är under utveckling och kan träffa både flygplan under 40 000 meters höjd står det, och satelliter ut till 120 km höjd. Och det är ju rymden. Det är 20 km ovanför Karmanlinjen som är på 100 km, så det är i rymden. Det är inte så långt ut i rymden, men det är i rymden. Men när Ryssland då gjorde det här alldeles nyligen så blev hela världen, och min rymd, den rymdintresserade delen av världen, eh, alldeles galen av kritiska röster. Varför då? Det undrar du säkert. Varför? Skräp. Ja, och det var svaret. Mm. Eh, när USA sköt ner en satellit, då sköt man mot en, en egen spionsatellit. Eh, Spionssatelliter rör sig väldigt nära jordatmosfären just för att man med sina kikare skulle kunna se så bra som möjligt låg eh, leohöjd helt enkelt eh, man sköt då när USA gjorde det, mot en satellit som redan var eh, tagen ur bruk och som ändå skulle ramla ner på jorden inom något år vilket också skedde sen eh, och det var utanför områdsbanor som används aktivt så att rymdskrotet som bildades påverkade ingenting Annat än möjligen andra utkänta satelliter som också är på väg att krocka med, med jorden igen. Eh, när Ryssland sköt ner, den äh, sköt ner sin satellit, för det är fortfarande sina egna satelliter man skjuter på. Eh, I det här fallet så var det eh, ett, en satellit eh, från 80-talet som alltså, tillhörde Sovjetunionen från början. Kosmos 1408, Celina D heter den i Ryssland. Eh, då gjorde man det, medan den fortfarande, trots att den var tagen i bruk, fortfarande var på hö i en hög omloppsbana I en omloppsbana som andra rymdfarkoster använder. I stort sett samma höjd som eh, internationella rymdstationen. Eh, och, och grejer som man sköter på i rymden, de trillar ju inte automatiskt ner på jorden. Det finns inget luftmotstånd eller någon fungerande gravitation, för den är upphävd av områdsbanan. Så det blir en explosion och så sprids satellit- och vapendelar åt alla håll i rymden. Och de blir kvar i en, vad ska jag säga, en virtuell liten stelnad puff som i sig fortsätter att rotera runt jorden. Men den här puffen det blir som en slags evig hagelsvärm som hela tiden finns där. Och kommer någonting in, kommer någonting in i den här hagelsvärmen så är det ju föremål som håller extremt höga hastigheter som träffar dem. vad det än är sen. Och de grejer som då slås sönder och som slås iväg, det blir ju en liten hagelskur i sig som fortsätter att färdas runt, runt, runt tills den träffar någonting annat, som i sin tur träffar någonting annat och sen så har du...
1: Mm. Ja eh... men det är lite samma som med det vi pratade om tidigare, att man måste tänka på om man nu ska flytta på asteroider
0: och grejer så behöver man liksom räkna på alla Vidare effekter som yes, det har. Precis så. Det här, den här effekten kallas för Kessler-syndromet. Kessler-syndromet har huvudrollen i filmen Gravity med Sandra Bullock och George Clooney. Om man skulle vilja lära sig mer om det. Där förstås extremt överdriven. Men principen är korrekt alltså. Det här är något som man är orolig för. Och, och det här blev så akut så att ISS-personal var tvungen att hoppa i livbåtarna. Alltså återenträddes för kosterna. Eh, och vänta där i timmar på att man kunde kolla vart det här molnet med, med skräp, explosionsskräp tog vägen någonstans. Eh, det, det var inte super långt ifrån att det hade hänt någonting. Och man var beredd att göra undan med rymdstationen. Någonting som man nog gärna gör eftersom den är jättestor. Eh, så. Eh, men, men, men rent, eh, en riktig praktisk risk för för dem en kul vet jag inte men en detalj i det, det är ju att tre av dem som befinner sig på rymdstationen är ryssar ja jag tänkte säga det, jag har inte ryssarna egna gubbar där Ja, absolut. de fick ju också sätta sig i libåten liksom. så hade Ryssland istället valt en annan satellit kanske en med lite ont om soppa som man hade i alla fall kunnat köra ner lite längre ner mot jorden lite lägre områdsbana så att den ändå hade så småningom kraschat. Då hade det ju varit mer okej. Okay. Även om det finns internationella eh, överenskommelser om att inte använda vapen alls i rymden. Så har ju de andra gjort det. Så orsakar du inte skada för andra som må det vara hänt. Liksom. Mm. Eh, istället så gjorde man på det här sättet och därav kritiken. Eh, Ryssland har ju inte på något sätt eh, erkänt att man begick ett misstag eller gjorde fel. Eller... Hade ett ska säga, bristande omdöme i det här fallet, utan man bara hävdar att det här var viktigt för nationens säkerhet och för att svara på USAs olika åtgärder i rymden. Man det till X-32, den här obemannade rymddrönaren som USA flyger med. Den ska vara ett sådant hot mot Ryssland om man behöver ha den här tekniken. Så där, där är man nu. Även detta kanske ett en liten avgrund att blicka ner i mm, Jag lyssnade på någon intervju med
1: Svenska Rymdstyrelsen heter hon va? Ja ehm, det. Och då pratar de lite om det här och det, det är ju liksom redan ett problem med skräp i rymden. Mm. Det flyger ju runt massa skit där uppe helt enkelt så det är ju lite dumt att, att göra mer så att säga Jag förstod det som också att idag om man skjuter upp satelliter eller grejer i rymden så är det liksom lite kontum att man ska ha eh, en tanke på hur man ska bli av med det sen också? Det ja, ska det finnas en ju... returtanke liksom.
0: Yes, eh, och det finns ju rutiner för hur du ska skötas alltså och det finns internationella överenskommelser men det är ingenting som är bindande. Ja. Det finns eh, två eller tre zoner i stilla havet där man ska skicka ner eh, satelliter som har eh, tjänat sitt syfte långt från land så jag tror inte någon har suttit i en båt och tittat men det ramlar ner grejer i alla fall någon gång i veckan i den här lilla plätten i Stilla havet så att eh, de flesta följer ju det här och det man ser är ju att de som följer det det är bolag, alltså privatägda bolag som arbetar med rymdteknik, eh, alltså de som äger tv-satelliter eller kommunikationssatelliter eller kartsatelliter eller vad det kan vara för någonting, de följer det här för de vill inte Uh, Utsättas för fel med någon stat. Liksom. Nej, precis. Mm. Och sen blir åtalad för att hamna i domstol för att man har inte tagit an sina satelliter. Medan nationella identiteter, alltså stadsluft eller stadsrymdfartyg, då, uh, typ spionsatelliter och sånt, de följer inte det här. Uh, så så det, det är ju uppenbarligen heller. Uh, varken USA eller Ryssland följer de instruktionerna. Så det är väl kanske ett. Det största problemet då, då. men det, man arbetar med teknik för att eh, skicka upp satelliter som i sin tur samlar in rymdskrot och för dem tillbaka till jorden för att det börjar bli ett akut problem. Du kan, I princip kan du inte skicka upp nya satelliter på, på vissa höjder längre, eh, det är ju som lager på en lök där, så på vissa höjder så finns det ingen trafik, på vissa så finns all trafik, eh, så, men, så det finns vissa höjder då som du inte kan använda för för rymdfart längre. Och ska du igenom de här lagarna till exempel fråga till månaden? Nej, man eller mars. det
1: väl. Yes. Mm.
0: Så det, det börjar bli ett jätteproblem. En väldigt vag avslutning ja. i detta eh, eh, avsnitt som vi inte vet vilket nummer du har. Men vi är ändå glada att du, att du lyssnar och ja. eh, jätteglada om du hör av det med någon liten tanke ibland. Det
1: är ju också ett vaktgäng.
0: Så är det. Tack! Tack! Hej då.